0: Oi gente, bem-vindo à Chapéu Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 5 chamado As Gemelidades Weasley. Harry rodopiou cada vez mais veloz, apertando os cotovelos junto ao corpo. Lareiras difusas passaram como relâmpagos por ele. Até começou a se sentir nauseado e fechou os olhos. Depois, ao sentir finalmente que estava desacelerando Esticou as mãos para frente e fez força para parar Em tempo de evitar cair de cara na lareira da cozinha da casa dos Weasley Ele comeu? Perguntou Fred excitado Estando na mão para ajudar a Harry a se levantar Comeu, disse Harry se endireitando O que era? Caramelo enche a língua, informou-lhe Fred animado Foi Jorge e eu que inventamos Passamos o verão todo procurando alguém para experimentar a pequena cozinha explodiu de risadas. Harry olhou para os lados e viu que Rony e George estavam sentados à mesa da cozinha com dois, dois rapazes ruivos que ele nunca vira antes. Embora soubesse na hora quem deveriam ser, Gui e Carlinhos. Os dois irmãos Weasley mais velhos. Como vai, Harry? Disse o que estava mais próximo, sorrindo para ele e estendendo a mão enorme. Que Harry apertou, sentindo calos e bolhas sob os dedos. Tinha que ser Carlinhos, que trabalhava com dragões na Romênia. O rapaz tinha o mesmo físico dos gêmeos, mais baixo e mais forte do que Percy e Rony, que eram compridos e magros. Seu rosto era largo e bem morado, castigado pelo sol e tão sardento que quase parecia bronzeado. Os braços eram musculosos e, em um deles, havia uma grande e reluzente queimadura. Guy se levantou sorrindo também e apertou a mão de Harry. O rapaz... O rapaz foi uma surpresa. Harry sabia que ele trabalhava para o Banco dos Bruxos, ou Gringotes, e que for o monitor-chefe em Hogwarts. E sempre imaginará que Guy fosse uma versão mais velha de persa, preocupado com infrações dos regulamentos e chegado a manter em, a mandar em todo mundo. No entanto, Gui, Gui era, não havia outra palavra, descolado, alto, os cabelos compridos presos em um rabo de cavalo. Usava um brinco de argola com um berloque, pendurado, que parecia um dente de canino. Suas roupas, não estariam deslocadas em um concerto, suas roupas não estariam deslocadas em um concerto de rock, exceto pelo detalhe de que as botas não eram feitas de couro de boi, mas de couro de dragão. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, ouviu-se um leve estalo e o Sr. Weasley apareceu de repente junto ao ombro de George. Parecia mais zangado do que Harry jamais vira. Não teve graça alguma, Fred, gritou ele. Que diabo foi que você deu aquele garoto trouxa? ''Eu não dei nada a ele'' disse Fred com um sorriso malvado. ''Só deixei cair um caramelo. Foi culpa dele se o apanhou e comeu. Não mandei fazer isso.'' ''Você deixou cair de propósito'' berrou o Sr. Weasley. ''Sabia que ele ia comer. Sabia que ele estava fazendo regime.'' ''De que tamanho ficou a língua dele?'' perguntou Jorge ansioso. ''Já estava a mais de um metro quando os pais me deixaram encolhê-la.'' Harry e Weasley caíram na gargalhada outra vez. — Não tem graça — gritou o Sr. Weasley. — Esse tipo de comportamento desestabiliza seriamente as relações bruxos-trouxas. — Passo metade da minha vida fazendo campania, campanha contra maus-tratos aos trouxas e os meus próprios filhos. — Não demos caramelo a ele porque é trouxa — disse Fred. — Não, demos porque ele é um filho da mãe implicante — disse George. — Não é verdade, Harry? É, é sim, Sr. Weasley, confirmou Harry com sinceridade. Isso não vem ao caso, você ferou, o Sr. Weasley. Espere até eu contar a sua mãe. Contar o quê? Perguntou uma voz às costas dele. A senhora Weasley acabará de entrar na cozinha. Era uma mulher baixa e gorducha, de rosto bondoso, embora no momento seus olhos estivessem apertados numa expressão de desconfiança. Ah, olá, Harry, querido, disse ela sorrindo ao vê-lo. Então seus olhos se voltaram para o marido. Contar o quê, Arthur? O Sr. Weasley hesitou. Harry percebeu que, por mais zangado que estivesse com Fred e George, ele não, pretende, não pretenderá realmente contar a senhora Weasley o que tinha aprontado. Fez silêncio, enquanto o Sr. Weasley encarava a esposa nervoso. Então, duas meninas apareceram à porta da cozinha, atrás da senhora Weasley. Uma, de cabelos castanhos muito fofos, e os dentes da frente um tanto grandes, era amiga de Harry e Rony, Hermione Granger. A outra, pequena e ruiva, era a irmã mais nova de Rony, Gina, as duas sorriram para Harry, que retribuiu sorrindo, o sorriso, fazendo Gina ficar escarlate. Tinha um showdown por Harry desde a primeira visita dele à Toca. — Contar o que, Arthur? — repetiu o Sr. Weasley, num tom de voz perigoso. — Não é nada, Molly — resmungou o marido. — Fred e George, mas eu já tive uma conversa com eles. — O que foi que eles fizeram desta vez? — perguntou o Sr. Weasley. — Se foi alguma coisa relacionada às genialidades, Weasley? — Por que você não mostra ao Harry onde ele vai dormir, Rony? sugeriu a Hermione da porta. Ele já sabe onde vai dormir, respondeu Rony. No meu quarto, foi lá que dormiu da última vez. Então todos podemos ir, disse Hermione, sublinhando as palavras. Ah, fez Rony, entendendo, certo? É, nós vamos também, disse George. Vocês ficam onde estão, vociferou a senhora Weasley. Harry e Rony saíram do, do fininho definindo a cozinha e seguiram com as meninas pelo corredor estreito. Subiram a escada desconjuntada e saíram zigue-zagueando pela casa até os últimos andares. — Que são gemelidades, Weasley? — perguntou Harry, que quando subiam, Rony e Gina riram, embora Hermione continuasse séria. Mamãe encontrou uma pilha de formulários de pedidos que estava quando estava limpando o quarto de Fred e George. Disse em um Vez Baixa, listas enormes de preços de coisas que eles inventaram, artigos para logros e brincadeiras, sabe? Varinhas de imitação, doce surpresa, um monte de coisas, genial, eu não sabia que eles estavam inventando tanta coisa Há muito tempo, ouvíamos explosões no quarto deles, mas nunca pensamos que estavam fabricando coisas, explicou Gina, achamos que era só vontade de fazer barulho só que a maior parte das coisas, bom, na realidade tudo, era meio perigoso Disse Rony, e sabe, eles estavam planejando vender os artigos em Hogwarts para ganhar dinheiro E a mamãe ficou uma fera, disse que eles estavam proibidos de fabricar aquelas coisas e queimou todos os formulários Já estava furiosa mesmo porque eles não conseguiram tantos nomes quanto ela esperava Os nomes eram níveis ordinários em magia Os exames que al os alunos de Hogwarts faziam aos 15 anos depois, houve uma briga danada, disse Gina, porque a mamãe queria que eles entrassem para o Ministério da Magia como o papai, e os dois responderam que o que eles querem era é abrir uma loja de logros e brincadeiras. Nessa hora, uma porta se abriu no segundo patamar e um rosto com óculos de de tartaruga e a expressão mal-humorada espiou para fora. — Oi, Percy, comentou Harry. — Ah, olá, Harry. Eu estava imaginando quem é que está fazendo essa barulheira. Estou tentando trabalhar aqui dentro, sabe? Tenho um relatório do escritório para terminar. E é difícil me concentrar se as pessoas não param de subir e descer fazendo as escadas reboarem. Não estou fazendo as escadas reboarem, retrucou Rony, irritado. Estamos andando. Desculpe se perturbamos o trabalho secre secreto do Ministério da Magia. No que é que você está trabalhando? Perguntou Harry. Num relatório para o Departamento de Cooperação Internacional e Magia. o se, se cheio de si. Estamos tentando padronizar a espessura dos caldeirões. Há muitas peças importadas que são um pouco finas. Os furos têm aumentado a razão de 3% ao ano. Vai mudar o mundo esse relatório. Ah, vai, comentou Rony. Primeira página do profeta Diário, espero. Caldeirões vazam. Parce corou de leve. Você pode caçoar, Rony, disse o irmão com veemência. Mas, a não ser que se baixe uma lei internacional, o mercado vai acabar inundando de produtos com paredes e fundos finos que, que ameaçam seriamente. Sei, sei, tudo bem, interrompeu Rony. E recomeçou a subir as escadas. Parce bateu a porta do quarto. Quando Harry, Hermione e Gina iam começar a acompanhar Rony, na subida de mais três lances da escada, ouviram os ecos de gritos na cozinha. Pelo jeito, o Sr. Weasley contará a Sr. Weasley sobre os caramelos. O quarto em que Rony dormia no último andar da casa, conservava a mesma aparência da última vez que Harry viera passar dias com um amigo. Os mesmos pôsteres de estime favorito de quadribol de Rony, o Chudley, Shudley Cannons, em que os jogadores acenavam das paredes e do teto inclinando o aquário no peitoril da janela, que anteriormente abrigara ovas de ran, agora continha um enorme sapo. O velho rato de Rony, Perebas, não morava mais ali. Em seu lugar, havia uma coruja minúscula, que entregará a carta de Rony na rua dos alfeneiros. Saltitava numa gaiola, piando feito louca. — Cala a boca, Pete", disse Rony, manobrando para passar entre as duas... Manobrando entre passar duas das quatro camas que haviam sido espremidas no quarto. Fred e Jorge estão aqui conosco, porque Gui e Carlinhos ficaram com o quarto dos dois. Disse Rony a Harry Percy conseguiu ficar com um quarto só para ele Porque ele tem que trabalhar hum, Por que você chama essa coruja de Pete? Perguntou Harry a Rony Porque Rony está sendo idiota Disse Gina O nome todo é petichinho. É, e isso não é um nome nem um pouco idiota Comentou Rony sarcasticamente Foi Gina que o batizou Explicou a Harry Ela acha que é um nome bonitinho Tentei mudar, mas já era tarde demais Ele não responde a nenhum outro Então ficou Pete. Tem que trancar ele aqui porque vive chateando o Errol e o Pensando bem, chateia a mim também. Petitinho voava alegremente pela gaiola piando em tom agudo. Harry conhecia a Rony muito bem para levá-lo a sério. Tinha reclamado o tempo todo do seu velho rato perebas, mas ficará aborrecidíssimo quando percebeu que o gato de Hermione, bichanto, o comerá. Por por onde anda, bichento? Perguntou Harry a Hermione nessa hora. No jardim, espero. Ele gosta de caçar gnomos. Nunca tinha visto nenhum. Então o parça está gostando do trabalho? Perguntou Harry, se sentando em uma das camas, e se pondo a observar os chadlecanos entrando e saindo velozes dos pôsteres no teto. Gostando, Disse Rony misterioso. Acho que nem voltaria para casa se papai não o obrigasse. Está obcecado. E nem puxa conversa sobre o chefe dele. O Sr. Coach diz como eu ia dizendo ao Sr. Coach, O Sr. Colt de opinião. O Sr. Coach esteve me dizendo. Qualquer dia desses vão anunciar o naivado dos dois. Como foi o Severão, Harry? Bom, perguntou Hermione. Recebeu os pacotes de comida que mandamos e tudo mais? Recebi, muito obrigado. Salvaram minha vida aqueles bolos. E você teve, teve notícias de Rony começou, mas a um olhar de Hermione calou a boca. Harry sabia que Rony ia perguntar por Sirius. Rony e Hermione tinham participado tão intensamente da fuga de Sirius no Ministério da Magia que estavam quase tão preocupados com o padrinho de Harry quanto o garoto. Porém, falar dele na frente de Gina não era uma boa ideia. Ninguém a não ser eles e o professor Dumbledore sabia como o padrinho de Harry havia fugido ou acreditava em sua inocência. Acho que eles pararam de discutir, disse Hermione, para disfarçar o um momento de constrangimento Porque Gina olhava com curiosidade de Rony para Harry Vamos descer e ajudar sua mãe com jantar? Tudo bem, disse Rony Os quatro tornaram a descer e encontraram a senhora Weasley sozinha na cozinha Parecendo extremamente mal-humorada Vamos comer no jardim, disse ela quando os garotos entraram Não há lugar para 11 pessoas aqui dentro Pode levar os pratos para fora, meninas Gui e Carlinhos estão arrumando as mesas Pacas e garfos, por favor, vocês dois! — disse ela a e Harry, e apontou a varinha com mais força do que pre pretendera para um monte de batatas na pia, que saíram da casca demasiado depressa e acabaram rico ricocheteando na parede e nos tetos. — Ah, pelo amor de Deus! — exclamou ela, agora apontando a varinha para uma pá que saltou de lado e começou a patinar pelo piso, recolhendo as batatas. Aqueles dois explodiu ela furiosa, agora tirando tachos e panelas de um armário. E Harry entendeu que ela estava se reverendo a Fred e George. Não sei o que vai ser deles. Realmente não sei. Não tenho ambição a não ser que se leve em conta toda a confusão que são capazes de aprontar. Ela bateu com uma grande caçarola de cobre na mesa da cozinha e começou a agitar a mão para os lados. O molho cremoso foi escorrendo da ponta da varinha à medida que ela mexia. Não é que não tenha inteligência, continuou ela irritada, levando a caçarola para o fogão e acendendo com um toque da varinha, mas estão desperdiçando a que tem, a não ser que tomem jeito de pressa, vão se manter em apuros, já recebi mais corujo de Hogwarts a respeito dos dois, do que de todos os outros juntos, se continuarem assim, vão terminar tendo que comparecer à sessão de controle do uso indevido de magia. A senhora Weasley apontou a varinha para a gaveta de talheres, que se abriu com violência. Harry e Ron saltaram para o lado ao ver várias facas saírem voando. Atravessaram a cozinha e começaram a cortar as batatas que tinham acabado de ser devolvidas à pia pela pá. — Não sei onde foi que erramos com os gêmeos — disse a senhora Weasley, descansando a varinha e começando a tirar mais caçarolas do armário. — Tem sido sempre assim há anos — uma coisa atrás da outra, e eles não dão ouvidos. Ah, não. Outra vez, ela apanhará a varinha da mesa, e a coisa emitirá um guincho alto e se transformará em um enorme camundongo de borracha. Mais uma varinha falsa fabricada por eles, gritou ela. Quando Quantas vezes já disse aos dois para não deixarem essas coisas largadas por aí? Ela agarrou a própria varinha, e quando se virou descobriu que o molho no fogão estava soltando fumaça. Vamos, disse Rony depressa. Disse Rony depressa a Harry, enfiando a mão na gaveta e tirando uma mão cheia de talheres. Vamos ajudar o Gui e o Carlinhos. Eles deixaram a senhora Weasley e saíram pela porta dos fundos em direção ao quintal. Tinham andado apenas alguns passos quando o gato de Hermione, de pela amarela e pernas arqueadas, saiu soltando no jardim e o rabo de escova de limpar garrafas esticado no ar, caçando alguma coisa que parecia uma batata com pernas, sujas de terra. Harry reconheceu instantaneamente. Era um gnome. Mal chegava aos 25 centímetros de altura. Os pezinhos cascudos batendo cé céleres no chão ao atravessar o quintal e mergulhar de cabeça em uma das botas espalhadas à porta da casa. Harry ouviu o gnome se acabar de rir quando o bichinho enfiou a pata na bota, tentando alcançá-lo. Em trementes, ouvia-se um estrépido de coisas que batiam do outro lado da casa. A origem do barulho surgiu quando eles entraram no jardim, e viram Gui e Carlinhos de varinhas em punho, fazendo duas mesas voarem alto pelo gramado e colidirem, cada qual tentando derrubar a outra no chão. Fred e Jorge aplaudiram. Gina ria, e Hermione estava parado junto a Sebe, Seb, pelo jeito dividido entre risos e a aflição. A mesa de Gui bateu na, na de Carlinhos com estrondo e perdeu uma das pernas. Eles ouviram um barulho alto e todos ergueram, ergueram os olhos, e viram a cabeça de Percy aparecer na janela do segundo andar. — Dá pra vocês maneirarem? — berrou ele. — Desculpe, Percy — disse Gui rindo. — Como é que vão os fundos dos caldeirões? — Muito mal — disse Percy, irritado, e tornou a fechar a janela com uma pancada. Rindo, Gui e Carlinhos devolveram as mesas em segurança ao chão. Juntaram-nas pelas extremidades e então, com um golpe de varinha, Gui colou de volta uma, a perna da mesa e conjurou toalhas do nada. Às sete horas, as duas mesas rangiam sob o peso de travessas e mais travessas da excelente comida da Sra. Weasley. E os nove Weasley, Harry e Hermione, se sentaram para jantar sob um céu azul escuro e limpo. Para alguém que andará sobrevivendo com refeições de bolos cada vez mais secos o verão inteiro, aquilo era o paraíso. E no primeiro momento, Harry escutou... Escutou mais do que falou, se servindo nem empadão de galinha e presunto, batatas cozidas e salada. Na ponta da mesa, Percy contava ao pai todos os detalhes do seu relatório sobre os fundos dos caldeirões. Eu prometi ao Sr. Coach que apontaria o relatório até terça-feira, dizia Percy Pomposo. É um pouco mais cedo do que ele pediu, mas gosto de estar a um passo à frente. Acho que ele ficará agradecido por eu ter terminado em um menos tempo. Quero dizer, há muito trabalho em nosso departamento. Neste momento, com todas as providências para a Copa Mundial, não estamos recebendo a colaboração necessária do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, Ludo Bagman, Eu gosto do Ludo, disse o Sr. Weasley em tom ameno. Foi ele que nos arranjou aqueles excelentes lugares para a Copa. Fiz um favorzinho a ele. O irmão, Otto, se meteu em uma pequena confusão, um cortador de grama com poderes fora do comum. Eu acertei o problema. — Ah, Bagman é uma pessoa agradável, é claro, disse Pars, fugindo da questão. Mas como conseguiu ser chefe do departamento quando compara ao Sr. Coach? Não posso imaginar o Sr. Coach perdendo um funcionário do departamento sem tentar descobrir o que aconteceu com ele. O Sr. já se deu conta de que Berta Jorks está desaparecida há mais de um mês? Seu de férias para Albany e nunca mais voltou? Verdade. Indaguei ao Lúbodo sobre isso. Respondeu o Sr. Weasley enrugando a testa. Ele me disse que Berta já se perdeu um montão de vezes antes. Embora eu deva dizer que se alguém fosse... Alguém no meu departamento. Se, alguém, se fosse alguém no meu departamento, eu ficaria preocupado. Ah, a Berta não toma jeito, é verdade. Ouvi dizer que ela é empurrada de departamento para departamento a Anos. Dá mais trabalho do que trabalha. Mas mesmo assim, não devia estar tentando controlá-la. O Sr. Kult tem se interessado pessoalmente pelo caso. Ela trabalhou no nosso departamento na época, sabe? E acho que o Sr. Kult gostava bastante dela, mas Bagman fica rindo e dizendo que ela provavelmente leu mal o mapa. E em vez de Albânia, acabou na Áustria, Austrália. Contudo, Persa deixou escapar um imponente suspiro e tomou um bom gole de vinho de flor de sabugueiro. Já temos muito com o que nos preocupar no Departamento de Cooperação Internacional e Magia sem ficar tentando achar funcionários de outros departamentos. Como o, senhor já sabe, como o senhor sabe, já temos outro grande evento para organizar logo depois da Copa. Ele pigarreou, cheio de importância e olhou para a ponta da mesa em que Harry, Roney e Hermione estavam sentados. O senhor sabe do que estou falando, papai? E alterou ligeiramente a voz. O evento secreto. Rony girou os olhos para o alto e murmurou para Harry e Hermione. Ele está tentando fazer a gente perguntar que evento é esse, desde que começou a trabalhar. Provavelmente uma exposição de cadeirões com fundo grosso. No centro da mesa, a senhora Weasley discutia com o Guy por causa do brinco, que aparentemente era uma aquisição recente. Com um canino horroroso pendurado? Francamente, Gui, o que, é que, que é que eles dizem lá no banco? Mamãe, ninguém lá no banco li liga a mínima para a roupa que eu uso, desde que eu traga muito ouro para eles. Te segui pacientemente. E seus cabelos estão sem cortes, queridos, disse a senhorita Weasley, passando os dedos carinhosamente pelo pelos cabelos do filho. Gostaria que você me deixasse parar. Eu gosto neles assim, disse Gina, que estava sentada ao lado de Gui. Você é tão antiquada, mamãe. Mesmo desse tamanho, eles não chegam nem perto do comprimento dos cabelos do professor Dumbledore. Ao lado da senhora Weasley, Fred e George Carlinhos discutiam animadamente a Copa Mundial. Vai ser da Irlanda, disse Carlinhos com voz engrolada por causa das batatas que enchiam a boca. Eles acabaram com o Peru nas, nas semifinais. — Mas a Bugária tem o Vitor Krum — comentou Fred. — O Krum é apenas um jogador decente. — A Irlanda tem sete — cortou Carlinhos. — Mas eu gostaria que a Inglaterra tivesse passado para sinais. — Foi um vexame. — Ah, foi. — O que aconteceu? — perguntou Harry para lamentando mais do que nunca o seu alinhamento do mundo mágico quando ficava atolado na Rua dos Alfeneiros. Harry era apaixonado por quadribol, jogava como apanhador do time da Grifinória desde o primeiro ano em Hogwarts e era dono de uma Firebolt, uma das melhores açoras de corrida do mundo. Perdeu para Transilvânia por, por 390 a 10, disse Carlin sombriamente, um desempenho sinistro e Gales perdeu para Unganda e a Escócia foi massacrada por Luxemburgo. O Sr. Weasley conjurou velas para clarear o jardim antes de comerem a sobremesa, sorvete de morango feito em casa. E na altura em que o jantar terminou, as mariposas voavam baixos sobre a mesa, e o ar morno estava perfumado com o aroma de relva e madressilvas. Harry se sentia muitíssimo bem alimentado e em paz com o mundo, e observava vários gno gnomos saltarem por dentro das roseiras, rindo desgradadamente, perseguidos de perto por bichento. Rony colheu os olhos, correu os olhos cautelosos pela mesa, verificando se o resto da família estava intertida conversando. Depois, perguntou baixinho a Harry. Então, tem tido notícias de Círio ultimamente? Hermione olhou para os lados, apurando os ouvidos. Tenho, disse Harry baixinho, duas vezes, na impressão de que está bem. Escrevi para ele anteontem. Talvez receba a resposta quando, enquanto estou aqui. De repente, ele se lembrou do motivo por que escreverá a Sirius, e por um instante esteve prestes a contar aos dois amigos que a cicatriz voltará a doer, e que um sonho acordará, mas na realidade não queria preocupá-los naquele momento, não quando ele próprio estava se sentindo tão feliz e tranquilo. Gente, olha as horas, exclamou subitamente a senhora Weasley, consultando o relógio de pulso. Vocês deviam estar na cama, todos vocês, vão ter que acordar quase de madrugada para ir à Copa. Harry is a Harry, se você deixar a sua lista de material escolar, eu compro tudo para você amanhã no Beco Diagonal. Vou comprar o dos meus meninos. Talvez não haja tempo depois da Copa Mundial. Da última vez, o jogo durou cinco dias. Uau, espero que aconteça o mesmo dessa vez, exclamou Harry entusiasmado. Eu espero que não, disse Percy virtuosamente. espremendo-se só de pensar no estado da minha caixa de entrada se eu me ausentar cinco dias do trabalho. É, alguém poderia deixar bosta de dragão nela outra vez, hein, Percy? Comentou Fred. Aquilo foi uma amostra de fertilizante da Noruega, protestou o Percy corando. Não foi nada pessoal. Foi, cochichou o Fred para Harry, quando eles se levantaram da mesa. Fomos nós que mandamos. E este foi o capítulo 5, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no capítulo 6 chamado A Chave do Portal. Até breve.